0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a Píxeles Quemados. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos al capítulo número 7. Estoy acá junto con Alex Smai, mi compañero. ¿Cómo estás?
1: Buenas a todos. ¿Qué onda?
0: ¿Cómo anda? Yo soy Nelson Sk y hoy les vamos a traer un una par de curiosidades y novedades que nos ha traído el, la industria del gaming. Primero que todo, eh, bueno, nos pueden escuchar por Spotify. Es el que nos está escuchando por Spotify por YouTube, nos pueden escuchar por iBox nos pueden escuchar por, eh, ¿cómo era el otro? Eh, Ancor. y nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como nos buscan como Pixeles Quemados, y ahí tienen toda la data para, para seguirnos. Alex, te tengo una noticia que a mí me ha puesto muy feliz, eh, sí. ya la venía siguiendo en realidad. Sí. <ríe> Pues o ya me conocéis como es. Yo soy un fanático de los juegos de estrategia y lo conté en el primer capítulo. Y uh -huh. bueno, se vino el, la nueva versión, la última versión del Age of Empires. Age of Empires 2. Esta... Sí, este tipo de remake que han hecho sobre una franquicia... Milenaria. Ah, que ha trascendido sí, un montón de... Casi. Sí, de, de, de edades, al igual que en el juego. Y la verdad que me pone muy contento de, de haberla podido probar, la estoy probando. Hasta hace un rato estaba jugando. Y bueno, te quiero contar un poco. Quiero contarle a la gente la, la experiencia que he tenido con esta. Con este juego tiene más de 20 años. Y la verdad que se siente. Se siente muy bien, se siente muy nuevo. Eh, ¿Vos jugaste alguna vez a of Vampires? Creo que jugué una vez a The Age Mythology
1: y no me dio el IQ para jugar.
0: Porque sentiste que te da muchas cosas, ¿no? No me enseñaron a jugar.
1: Y me comí todo de una y no entendí nada. Te era.
0: mandaron de, 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 de al frente de sí. una. No, sí, Age también. of Mythology es, una, es, es como un spin-off de Age of Empire. Que sobre la mitología está muy bueno y lo recomiendo para la gente que quiere empezar a jugar. Eh, bueno, bueno, Alex, pero te tienen que enseñar un poco, ¿no? O hacer el tutorial sí. al menos. Este, el, sí. Si quieres jugar...
1: Una gran época en la cual es saltar tutoriales y jugar de una Bueno, eh, es que me estamos, estamos que plenar, en una pero... época
0: un poco, bastante frenética, ¿no? Que sí. Que todos quieren como... Y ah, yo bueno. tenía 13 años, o sea. Sí. No, ¿sabes? 13 no. sabes con qué, con qué puedo hacer la, la el, el contraste entre los juegos de estrategia, que son juegos lentos, o bueno, relativamente lentos, comparado con los roguelike que...
1: Estuve jugando Esa hace mi, poco. Mi que
0: nunca le había dado una oportunidad, pero le estoy dando una oportunidad y noto que es totalmente rápido. Y apenas le haces doble clic al juego en un roguelike
1: ya tenés un botón. Al menos el enter de Guncheon que estuve jugando. Eh, el Enter de Guncheon es un caso específico. Es un juego en el que se basan en, en partidas rápidas, todo flash. Es un bullet hell. Claro. Todas cosas que ya voy a ir explicando. No, pero me
0: llamó la atención que. Ahora sí, ahora vos te, te voy a dar tu, tu espacio para que hables de los roguelike. Pero um, me llamó la atención eso, que abrís el juego y ya no te muestra nada y te dice, apretá Q para empezar. Y tocas la Q por un botón, ¿no? Q, un botón cualquiera sí. y es para arrancarla... Nada, arrancas directamente así. No, no te Tiene no te... una partida rápida con el personaje que ya venía jugando. Que venía jugando. Es, es que eso hace. mismo. Bueno, volvemos a Age. Eh, un juego de estrategia, un juego de estrategia viejo. Eh, fue Furor. Este, el El of Empire 2 salió en el año... O sea, imagínate el año 1999, eh, con un montón yo de... Yo no había nacido. Cuando habías nacido, yo era chiquito, y fue mi primer juego que, que me senté a, a, a verlo, a explorarlo, a conocer los detalles, a sentarme a, a aprenderlo bien, a profundidad, a empezar a ver las civilizaciones y qué hacía cada una, qué no hacía cada otra, qué, qué mejora tenía con una, qué mejora tenía con la otra. Eh...
1: Una cosa rápida, ahora que dijiste tu primer juego, me acordé. Este episodio lo podemos dedicar en entrenamente a, a Pame. Nuestra primera invitada la cual tuvimos hace dos episodios. Sí. Que también nos dijo que uno de sus primeros juegos y uno de los juegos que más le había gustado de chica era el hecho Vampire 2. Sí, sí, yo le dije. que dedicado a ella este episodio. Ya vamos,
0: vamos a jugar con ella. a Leisha. Ahora la versión está. Le estoy hinchando un poco las bolas ahí para que, que me diga bien cuándo puede. Porque realmente está bueno para jugarlo con amigos. Y... Nada, ahí me está diciendo que ya lo, ya lo tiene. Estamos buscando un huequito para poder tirar una partida juntos. Eh, sí, fue mi primer juego que, que le metí muchas horas y aprendí aprendí mucho, digamos, a, a, a poder o sea, agarrar una partida y empezar a decir, bueno, a ver, eh, cómo puedo mejorar tal cosa o cómo puedo hacer tal otra y cómo llego a, no sé, a la edad imperial con ciertos recursos y. Es como la primera donde no, yo me, me senté a decir, a ver, voy a armar justamente una estrategia para vencer a un cierto enemigo, o la campaña, o lo que sea. Eh, la historia, te voy a hacer un resumen muy resumido de cómo llegó ellos, Empire 2, a hacer un juego que se está vendiendo ahora de Steam, que se está vendiendo muy bien, y, y cómo sigue generando ventas, ¿no? Porque decís, a ver, loco, tiene 20 años el juego, ya está, y cómo lo siguen reciclando... Sí.
1: ¿No? Tiene muchas más ventas de las que se espera para un juego con tal nicho. Vos sabés que estoy oh, viendo. No. Sí. No solamente agarró a la gente de su nicho, sino que también agarró a gente que estaba afuera.
0: Pero eh, ahora es nicho. Pero hace para 20 años. A mí lo tenía... venía haciendo desde hace años.
1: Mm, no, hace 20 no, pero hace No, 10.
0: cuando había una época, estuvo la época de la era dorada de los de los juegos de estrategia que
1: claro. tenía. Claro. Ya te digo, para mí es nicho ahora. El, el Empire, ahora ahora
0: es nicho. Es nicho. Para mí. para mí ahora La o sea,
1: gente de RTS eh, que, que se dedica a los RTS XCOM eh, Es juegos como el Mario No me acuerdo El Mario el... rabbits Que ese es como un Entren a los RTS Pero Nada, todo lo que es gente que hace así de Juegos de estrategia y cosas así Me, me parece de nicho Sí, ¿entiendes? sí, o sea, a ver, XCOM es de nicho Eh los
0: juegos así, Civilization, también Exacto. puede ser, eh, Crusader King, que el otro día te contaba, juego de estrategia de gestión que para mí mm. fue muy difícil para arrancar, todavía no lo entiendo, a, a mi edad ahora. Eh, pero bueno, esos son, son bien nichos. nicho. El, hace, una, hace un tiempo atrás, los juegos de estrategia era, no eran nicho, porque prácticamente podés hablarle a cualquiera y lo va a conocer, ellos of Empire, y sabe que es un Age of Empire, y de qué trata. Pero ahora sí, ahora se convirtió en dicho porque no toda esa gente que lo jugaba antes o que lo probó y que le gustó y le pareció interesante lo está jugando hoy en día. Entonces, ahora esta versión Definitive Edition que han sacado nueva, eh, que lo, lo actualizaron los gráficos, mejoraron todo el apartado de, de jugabilidad también, pero manteniendo lo, lo que se venía haciendo antes, eh, acercó también a mucha gente que lo venía, que lo conoce el juego y bueno se acercó a jugarlo. Vamos, vamos, a, vamos a ir al pasado de vuelta. Te comento bien, más o menos, cómo era la mano de Age of Empire. Año 1999. Eh, ya venía con su saga. Esto es Ensemble Studio, que era la parte de Microsoft. Eh, saca Age of Empire 2. Ya venía con su Age of Empire 1, que había venido muy bien, con Age of Empire 1 más una expansión. Y ahora saca el 2, que es como una especie de continuación cronológica, entre ciertas comillas, de lo que venía siendo la jugabilidad del 1, ¿no? Eh, de FOMPAYER 2 fue muy bien recibido porque traía un montón de detalles, traía un montón de, de nuevas mecánicas y una jubilada muy, muy concreta. Eh, pegó muy bien, ya venían seguramente con algún, o sea, con cierto material y al año siguiente, en el año 2000, sacan la expansión. La primera y única expansión que sacan, el CONQUERORS. ¿Sí? O sea, la, venía ellos FOMPAYER 2 con sus civilizaciones y todo, y ahora sacaban la, la nueva expansión, el Concross, al año siguiente, con nuevas civilizaciones, unas nuevas campañas, eh, nuevas unidades que le agregan a las, a las civilizaciones que ya habían, y bueno, generan ahí. Eh, es como los DLC de ahora, ¿no? Estas claro. expansiones así, pero eran bien pulentas en su época,
1: y tenía una sola. Básicamente es un pack de DLCs, todo junto, todo de junto vendido aparte.
0: Vendido aparte. Cuando yo era chico lo veía mal, pues digo, che, a ver qué onda... Pero bueno, está bien. Ahora, yo también los DLC hoy en día también hay algunos que voy a decir, che, para, podría venir todo junto, ¿no? Me, me lo vendé escapado. Pero bueno, eh, en, en esa época la, la estructura de venta era venderte un juego y al poco tiempo, si te gustaba, comprabas la otra parte eh, mejorada o con ciertas cosas. Pasaba con todo. ¿Qué pasó? El juego, digamos, de Conqueror se siguió jugando mucho. Eh, Ensemble Studio, que era la desarrolladora, cerró. Se, se, se vaporizó y, y quedó abandonado Quedó abandonado el juego El tema es que tenía una comunidad tan grande Que Va a ver tan grande De nicho pero grande y activa eh, Muy Comprometida con el juego Y con, con todo lo que llevaba Que um, Se hicieron muchos mods y el juego sobrevivió Gracias a estos mods o moderadores Que moderadores, escúchame mod Los que modifican digamos los modders, Mod cambié de, de sigla. Los modders que venían haciendo nuevas expansiones eh, a nuevas unidades, nuevas civilizaciones o le cambiaban cosas y cosas así. Eh, bueno, hoy en día también es muy común. Pero en esa época, digamos, también era como que era difícil, digamos, de, 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 de que se difundan esas cosas. Bueno, el tema es que pasó el, pasó el tiempo, bastante tiempo, unos 13 años que para la industria de videojuegos mucho tiempo, porque las tecnologías son totalmente distintas. Eh, estamos hablando de hace años atrás, así que bueno, es una locura pensar. Y eh, toma la aposta eh, una empresa llamada Skybox, que eran los antiguos, era uno de los antiguos miembros de Ensemble Studio, eh, toman la posta de esta empresa de Skybox. Y, de, Vende las ideas que ya están hechas. El, hay un mod que se llama The, The Forgotten Kingdoms. Que mmm, les gustó mucho. De, que incluía a los italianos, portugueses, incluía un par de civilizaciones que estaban buenas estaban bien hechas con arte nuevo. Con, o sea, estaba hecho completo. Entonces lo agarran este, este mod que estaba dando vuelta por internet. Se juntan con esta gente que, que era de Forgotten. Y, y dicen, bueno vamos a juntar lo vamos a hacer juntos vamos a balancear bien las unidades vamos a mejorar lo que son los los, los gráficos y las cosas lo vamos a pulir bien dice y vamos a, eh, lanza, a, a lanzar este mod como una actualización tardía ¿sí? después de 13 años eh, un poco tardía un toque claro unos, después de 13 años vamos a lanzarla todos juntos ¿Qué hace Skybox también? Dice, bueno, ustedes hacen el mod, hicieron la expansión, pero nosotros también vamos a trabajar para que sea una versión HD. Entonces vamos a relanzar el juego después de 13 años con, eh, con versión HD. En realidad lo único que hace es que sea compatible con en ese momento los Windows 7, Windows 8, creo que era Windows 8, ser? bueno, Windows 7 seguro. Eh, que sea compatible con los Windows nuevos. Que sea compatible con las nuevas pantallas, que sea compatible con las nuevas tarjetas. O sea, toda la. Todo como para que puedas utilizarlo. Y que esté en Steam. ¿Sí? Sí, imagínate un juego de, de hace. del año 2000 Que no, no, no existía más que el que tenía el CD o se lo bajaba de alguna forma. Ahora que esté en Steam, que esté en la versión HD, que esté todo mucho más fácil, digamos, para poder jugarlo. Con integración al Workshop, con integración a. a bueno, la plataforma de Steam entera. Entonces lanzan en, en 2013 esta versión nueva con cinco civilizaciones nuevas, más campañas, mapas, eh, con algunas modificaciones que podía hacer a la partida diferente. Sacan esta nueva versión junto con eh, esta gente de Forgotten también. Entonces como se juntaron y sacaron esta nueva expansión. ¿Qué siguió después? También tuvieron tanta... Eh, Tuvieron muy buena aceptación porque el juego digamos, es un juego muy bueno y todos los quieren seguir jugando. Eh, sacaron otra expansión más en 2015 que agregaba civilizaciones de África. Era como, digamos, civilizaciones que estaban temporalmente acordes al juego, pero no se las tuvo en cuenta ni cuando se sacó el primer juego, ni la Conquerors, ni la otra expansión. Entonces en 2015 sacaron otra expansión más, agregaron más civilizaciones todavía. Nuevas campañas. Eh, no fueron agregando nuevas unidades, digamos, a las ya viejas, porque no, no, no tiene sentido. Era como ya cambiar mucho la la, la mecánica. Y eso. Después estaba salió... Como estaba, claro, bien. dejando... Sí, sí, igual es como que agregar una civilización tampoco es un es muy dramático, porque es simplemente una forma distinta de del rueda de tecnologías. O... Es como si agregas un nuevo personaje. A un, no sé, a un juego de rol, bueno, está bien. Eh, nada, tiene estas características. Ya está, pero la mecánica siguen siendo la misma. Y bueno, ahora está dentro de un universo nuevo eh, y se genera un nuevo meta, capaz. ¿viste? Pero bueno, eh, pero no es que vas a modificarlo como lo venía jugando a alguien con las versiones viejas. Uh -huh. Al año siguiente, año 2016, nos venimos acercando, eh, sale otra, otra actualización nueva de Rise of the Rajas que agrega a las civilizaciones del sur de Asia, creo que son, o por ahí. Eh, bueno, con su propio estilo arquitectónico Con sus, sus unidades únicas Y ahí está, sudeste asiático Y mm. otras eh, Otras campañas Y mejora de la inteligencia artificial Como que cada vez lo van puliendo Entonces bueno, se encontraron con la, el, el tema De que tienen un juego del año 99 Con su motor gráfico eh, Toqueteado Sí, porque lo estuvieron toqueteando para hacerlo HD porque es el mismo motor gráfico, el mismo juego pero lo han estado como estirando, estirando digamos, ¿no? Eh, le, han, le han estirado los bordes como para que entren en las pantallas sí. eh, anchas y todo el tema 16 novenos ¿qué es eso? 16 novenos en, en la relación de aspecto entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo todo de nuevo desde cero pero vamos a mejorar los gráficos para que sean más estilizados vamos a, a... le agregaron nuevas eh, como facilidades digamos para la gente que empieza a jugarlo eh, cosas que, que ayudan a la jugabilidad que no tenían sentido porque que no tenían sentido que no estén porque era una cuestión de, de molestar digamos si no estaban eh, entonces juntaron juntaron todo eso lo armaron de vuelta y sacaron esta versión que salió hace un mes la Definitive Edition. Que... Bueno. Salió esta versión nueva. Vale 300 pesos en Steam. La hiper recomiendo. Está muy buena. Eh, realmente junta todos estos años de trayectoria. Que más o menos quise explicar recién. Eh, lo junta todo. Lo, lo hace de nuevo. Eh, lo integra todo junto. Estamos hablando de cosas que fueron agregadas. Eh, 15 años, 16 años después. Entonces las integra todas juntas en un mismo... Eh, universo visual digamos y la verdad que el resultado es muy bueno además que le agrega nuevas cosas ¿no? nuevas civilizaciones más todavía o sea, cada, civiliz cada actualización le metió más eh... más o menos cuántas hay actualmente Ay, son un cuántas habrá ya le perdí la cuenta a ver cuántas son Busque 35 35 ver, ¿no? civilizaciones son entonces sí Sí, son
1: 35 O sea, para alguien que está fuera del, del, del rubro, por así decirlo Serían 35 personajes diferentes que los que juegan Sí, pero
0: todas se juegan más o menos parecidas eh, Tienen sus diferencias, claro. pero no son demasiado grandes eh, Por ejemplo, si, si alguien más o menos puede ya tener una idea eh, Conocer Starcraft y conoce mm -hmm. el Civilization, por ejemplo. No sé, no lo ubicas, yo te los nombro, lo ubicas. Sí. Vos sí. sabés que el, el Civilization vos elegís una nación y tenés, eh, a ver cómo puedo explicar. Eh, tenés su cierta diferencia según la nación, pero no te va a cambiar mucho. Siempre vas a tener que sí, tener... Como tiene especial, como una, Claro, sí. tenés tu cierta forma, digamos, pero más o menos parecido. Eh, con su unidad única, capaz. No sé, no soy muy de Civilization, está. Claro. Pero sí probé el Starcraft y vos tenés los protos, los serg y los humanos. Y cada uno se juega totalmente distinto. Lo mismo pasa con el Warcraft. Eh, tienen distintos tipos de aldeanos, distintas formas de juntar recursos, distintas formas de, de no sé, de hacer casas o no, o los que sea. Eh, entonces tenés en dos. También
1: el Age of Empires es todo más o menos es un, bueno.
0: Claro, es más, tirando, es más tirando a la modalidad del Civilization, donde... Eh, con, cual, con todos vas a tener que juntar alimento Con todos vas a tener que juntar eh, oro Con todos vas a tener que juntar madera Y vas a tener que hacer esta orden Pero ah, están sus excepciones O pequeñas formas distintas de hacerlo O de hacerlo mejor Porque claro. solamente eso Vos vas a poder hacerlo igual siempre Pero nada Por ahí con otra civilización Que junta mejor madera De una cierta forma lo, No sé Lo mejoras por ese lado Pero con todos vas a poder jugar igual eh, Así que digamos El es que quiere
1: a los personajes de Roguelites, En distintos juegos Claro. Es lo mismo, pero tenés diferentes ítems Diferentes cosas al principio te dar una te, idea diferente Pero es lo mismo
0: te cambio. Claro, pero la mecánica es la misma Tenés que claro. generarlo igual Voy a cerrar el tema con una Con mi opinión personal Digamos, de esta, de esta versión eh, Bueno, a mí me gustó mucho La verdad que eh, Logré conectarme de vuelta Con un juego de cuando yo era chico Y... Sentir las mismas emociones de, 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 de crear la ciudad, de, de crear el pueblito, de crear los del ejército, de atacar por un lado, de echarme risa por acá, de sufrirlo por el otro. Eh, me conecté con mucha gente que hace muchos años que por ahí no jugaba, y, y esta nueva versión los, los invitó a volver a, a instalarlo, a volver a jugar a Legend of Empires que Por ahí la versión HD está todavía en el HD, pero seguía teniendo los mismos gráficos. Por un tema nostálgico está bueno, pero por otro, por ahí te la bajo un poco, entonces
1: no, no daba. 20 años son 20 años. 20
0: años son 20 años, y por más que esté en HD y, y tengas mejor zoom o lo que sea, no, no, no hay forma. Eh, así que este, esta versión, Definitive Edition, fue una, una, buena, una buena, un buen remake, digamos, del, del juego que le va a dar muchos años más todavía de, de vida. Ya explicaron de que no. Bueno, no va a haber más expansiones. O al menos no tienen planeado sacar nuevas expansiones. Aún más Siempre contenido. Dicen Siempre
1: lo dicen lo mismo. Siempre lo mismo.
0: Pero bueno, dice Definitive Edition. Capaz que sea la última o haya Definitive un Definitive Edition. y sí, en 15 Max Culpe la otra. Y claro. sí, al menos por 15 años o se va a mantener esta siendo la última.
1: Definitive Edition 4K, 8K, 33K.
0: Así que, bueno, lo, lo recomiendo el que lo quiera. El que quiera al menos. Ah, otra cosa, bueno, el que nunca jugó, eh, el juego es mucho más eh, accesible para la gente que nunca jugó un juego de estrategia. Tiene unos tutoriales básicos, como el que te dice cómo moverse y cómo hacer la mínima cosa, que es el que ya estaba antes, ¿sí? Que es una mini campaña de, de aprendizaje. Y hay unas nuevas campañas que son para jugar online. Porque, ¿qué pasa? Vos te animas a querer jugar online y nada, hay gente que se lo juega hace 15 años el juego. O sea, realmente...
1: Y... No tiene un matchmaking de, de
0: rango. Sí, tiene, pero... Nada, no, no, viste que no son muy precisos a veces. Entonces te llevas... Y como son partidas medias larguitas, a veces, de media hora a una hora, eh, no da perderla así cruelmente. Entonces tiene unos tutoriales especiales que a mí me parecieron muy buenos, que yo siendo jugador ya de hace rato, eh, me vinieron muy bien. Eh, que, que le enseñan, digamos, al jugador nuevo a... Cómo, cómo se juega en el online, ¿sí? eh, bien, bien. cómo hacer las cosas bien rápido al principio, qué es importante y qué, qué, en qué enfocarse, en qué momento. Entonces, o por ejemplo, un, uno dice qué hacer cuando te atacan temprano, que es un, un ataque rush, digamos. Eh, te enseña eso, defenderte eso, que es una táctica muy usada en el online porque nada, te atacan muy temprano, no tienes nada que hacer y paras la partida en los 15 minutos de sí. sí. Entonces acá te enseñan a defenderte de eso. Entonces, esos tutoriales están buenos porque nivelan muy bien, me parece a mí, como para al menos, nada, poder jugar y, y estar todos más o menos al mismo nivel, tanto como el, el que recién arranca, como el que, que tiene muchos años. Eh, como no es un juego 100% de habilidad, tiene su cierta cantidad de habilidad, pero eh, nada. Es habilidad
1: mental más que otra cosa. Es,
0: sí, es, es capacidad de, de poder organizarte dentro de... Del juego y no olvidarte de una cosa mientras es la otra. Y bueno, es un poco de gestionarse bueno,
1: uno no mismo. Es para mí. Listo, con esa frase ya entiendo que ese juego no es para mí. No puedo centrarme en varias cosas al mismo tiempo. Claro, para es, los que juegan no. Isaac, eh, es exactamente lo mismo que me pasa cuando te olvidas un corazón azul que querías agarrar o algo. En el piso, y vos te vas de uno y decís, oh fuck. Bueno, pero eso es memoria. Claro, bueno, es, que es, es que también es memoria, boludo. Es acordarte que mientras terminas el piso, volver, al, volver atrás y agarrar algo que te faltó. ¿Mm? O sea, algo que te hace a qué propósito para después. Bueno, es parte de la estrategia, digamos, de, de, de cómo jugarlo, esa parte. Exactamente. Como vos decidas jugarlo, que eso es lo que amo, de los Lights, que ya que dijiste tu opinión, voy a aprovechar para te cambiar dejo, el tema.
0: Te dejo ahora... Mira, yo ya me así descargué, bien. me descargué, ahí sí,
1: tiré todo lo que
0: tenía que tirar, así que ahora te dejo a vos que,
1: que cuentes que tu novedad.
0: Los espero a ver a todos bien, ahí jugando a Leia ahora, ¿eh? Vamos, cuénteme Nico.
1: Bien, vamos a empezar con la novedad, como vos dijiste, yo como saben soy fanático de los roguelites, es un género que me gusta mucho, tengo muchos juegos, hablo mucho de Liza, que es el juego que más horas le di, creo que le di como 300 horas, o cercano. Tengo como el 70% de los, de los logros. Y otro juego que me gusta mucho y que estos días vengo jugando mucho tiempo. Es el Dead Cells. Células muertas, sería en español. Qué mal que suena. Sí, la verdad. estuve sí. dando ya casi 40 horas. Dead Cells. ¿Qué tiene este juego de, de interesante? Básicamente es el primer, así muy conocido, el primer... Roguelite más Metroidvania. El Metroid es un género que viene, como dice su nombre, de los juegos de Metroid y del Castlevania. que Es un juego en el cual podés volver atrás para eh, rehacer cosas con habilidades que no tenías antes. Sería un, un buen resumen. Este juego agarra Ambos géneros y lo junta en una licuadora muy linda. En un licuado muy interesante, adictivo. Requiere de reflejos, requiere un poco de habilidad. Eh, tiene un combate, como dice todo el mundo, cercano a Dark Souls. No es tan a la ligera como puede ser un Binding of Isaac. Como puede ser un Enter the, the Gungeon, que es más centrado en proyectiles. Es más, es es más centrado más, en el sí. melee. Y, de cuerpo a
0: e, cuerpo e injusto, como dice <risa> bueno injusto, pero digo eh, un toque y te dejan gateando, digamos sí, eso sí o sea, los errores cuestan muy caros sí si lo querés, y... de si querés, si querés decirlo de una forma elegante claro <risa>
1: sí una vez que aprendes a jugar y aprendes a dominar el rol que es la, lo mismo que en el Dark Souls que en el Dark, Dark Souls, Souls. El... El, la, la vuelta carnero para esquivar un ataque y que durante ese tiempo no te hacen daño. Uh -huh. Cuando aprendes a, a dominar eso, ya podés super fácil el juego se vuelve un mucho, mucho porcentaje más fácil. o sea hay mucho, que te aprendes los hay, ataques de cada uno. Hay bastante de habilidad ahí, digamos. Claro. Sí, me parece mucho más de habilidad diferente, digámoslo así. Porque esta reacción al momento es instantáneo, es. Ok, te van a dar un ataque por acá, te va a explotar una bomba por el otro lado, tenés que reaccionar mucho de esa forma. En cambio, el Isaac o el Enter the Gansion son más cercanos a un Bullet Hell. Más que nada, el Enter the Gunshot y sus voces. O. eh... Isaac y la pelea de, de Hash son Bullet Hell exactos, o sea, como tales.
0: Sí. Y. Este bueno, Dead Cells... el otro del Dead Cell es eh, movimiento lateral y.
1: Es explor lateral. Bueno, sí. es 2D visto desde de frente, sería. Sí, sí. Mientras bueno. Que entre y Isaac son vistos desde arriba en diagonal. Sí. Y Dead Cells va a, ya tuvo varios DLCs gratuitos, que serían actualizaciones que fue metiendo al juego. Y va a crear, va a traer uno nuevo en el primer quarter de 2020, es decir, de, desde enero a finales de marzo. Sí. Tiene que estar por ahí. Y va a ser el primer DLC pago. Va ya confirmado que va a valer 5 dólares. Bien. No sabemos cuánto va a valer en Steam Argentina. ¿Y el juego cuánto vale el original? El base. La verdad que me mataste porque yo tengo Pero no sale no muy caro el del Cells. No, yo lo pagué 225 en su momento. Eh, no ¿Se sé a estar ahora? 2.80, vale. 2.80. Bueno, vale más o menos
0: el, lo que va a valer este.
1: El no, porque el Steam
0: tiene. El, el Steam tiene el dólar a 10 pesos más o menos, así que sí,
1: aproximadamente. si sale
0: 5 dólares, debe estar valiendo, no sé, 60 pesos ponerle en Steam. 100, ponerle con toda la furia.
1: O, a menos que traduzcan bien el precio y valga. 250 correcto.
0: Al momento de la fecha Steam todavía No Pero bueno, no. en cualquier momento cuando lo actualice Chao, se acabó lo, la lo...
1: No, pero eso es, aparte lo hace el propio juego Claro Steam como que recomienda un precio Se ve que para cada moneda Y el tipo del juego le dice si sí, dale mandó ese precio Pero hay sí. juegos que sí que están traducidos sí. Traducidos por poner una palabra Como puede ser el PES que está 4 lucas Claro, es Entonces, verdad es, Le ponen sí eso está... el precio Claro, Sí, le ponen eso el precio. Bien. Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué tenemos ¿Qué, de
0: qué, ¿qué se qué sabe, qué se sabe de este sabe? de este DLC?
1: Qué gran frase, qué se sabe. Confirmado, un nuevo, una nueva zona, nuevo mapa, el, un pantano aparenta. Postdata para los que quieran, salió un tráiler va a estar en la descripción o ¿no? en la zona de texto de algún lado de la página. <ríe> sí. O sea, que sí. Estoy escuchando. <ríe> Eh, va a estar el link del trailer son 31 segundos de video, la mitad es la intro y la outro, pero son 10 segunditos en los que muestran al personaje principal matando bichos, en lo que aparenta ser un mapa por afuera, o sea, en, al exterior, mientras que en la página de Steam de Dead Cells de Bad Seed, la mala semi se llamaría, se muestra un GIF en la parte de descripción, que ya es adentro del castillo que se ve la puerta en el trailer, sería, aparenta ser eso un castillo, una uh -huh. medio raro, no más morra claro, ponele se, se sabe que va a haber el arbolario sería ¿qué es eso? ah zonas? claro, una nueva zona el pantano y el corazón del pantano
0: bueno, después ¿Cómo es Dead Cell? Yo no lo vi muy por afuera, pero
1: Dead el, se que el mapa El
0: mapa no es. Eh, ya está creado el mapa. Es siempre el mismo. No. O es generado. Sí, pero no. O es generado de forma aleatoria. como el, Es como generado el... de
1: forma aleatoria, al igual que las armas al principio del nivel. Eso es lo que le da la, la parte de. de, de Roguelite. De Rogue sí. Para mí, un roguelite. Con tintes, o sea con unas gotitas arriba De Metroidvania ¿Por qué? En un juego como es de Binding of Isaac Yo voy a comparar todo The Binding of Isaac porque me parece Sí, el sí, mejor porque es tu, tu punto hay. fuerte Y aparte y me parece el más
0: conocido en...
1: Sí, es muy conocido eh, Mucha gente lo jugó Sí, Nada. la verdad que está bueno Es alto juego para mí. Eh, El de Binding of Isaac Vos empezás a pasarte el juego una vez que tenés la habilidad suficiente para llegar a X o Y voces Habilidad personal, yo persona, claro, digamos, porque el personaje... el, el, el personaje Esquivar, es... claro, esquivar balas, pero balas, eh, lágrimas, sí. esquivar proyectiles, ya está. Y mantenerme vivo, saber qué ítems agarrar, aprenderme los objetos y listo. En cambio en el Dead Cells hay una zona... Que esto le va a pasar. Si vos ahora te compras el juego. Anda, me escuché este episodio. Me convenciste. Me voy a descargar el juego. Bien. Y jugás la primera zona. Primero, suerte para mantenerte vivo. Primero que nada. Bien. Y segundo. Una vez que llegues a entender la primera zona. Vas a encontrar que va a haber un puntito verde. Un triangulito verde en el piso.
0: No vas a explotar va nada, ¿no? No,
1: no, no. no es no, la listo, primera listo. zona literal. Listo. Dale, que te sí. dice necesitas una runa para esto. Y vos te quedas con cara de boludo. ¿no? Como que necesitas una runa, la puta madre. ¿Y, y que termina Como ahí? Una, estás... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es una runa? ¿Qué es una runa? Pero bueno. Después podés seguir y podés ir a las, si no me equivoco, son las alcantarillas tóxicas. Y ahí seguís y seguís aprendiendo del juego. Una vez que te pases, no me acuerdo, qué vos o qué hagas. ¿Eso con querés. la misma vida o es reiniciando? No, no, con, con tu primera, decimocuarta o centésima vida. lo que Está pienso. bien, hasta donde llegue, está. Claro. Hasta que hagas algo, lo cual literalmente ahora mismo no me acuerdo cuál es, porque las wiki del de la Isaac me las sé de memoria, pero la del Dead Cells no tanto. Dead Cells lo fui descubriendo más sobre la marcha. Está bien, sí. Cuando conseguís la primera runa, es la runa de las lianas, o algo así se llama. Básicamente estos triángulos, ahora le puedes dar R1 en el joystick de Play, o LB, no, RB en el joystick de Xbox, no mm. sé cómo es el teclado. Y sale una liana para arriba, la subís. Y vas a otra zona. Mm, y dentro de las zonas de la aliana, si seguís por el mapa y seguís y seguís y seguís, vas a encontrar una puerta a la cual no hubieses podido llegar si no tenías esa aliana. ¿Te entiendes? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Esa aliana te lleva a unas alcantarillas tóxicas que son iguales a las normales, pero en amarillo. Ah, me cago en Como la fuiste vida. a esa, ahora vas a tener la posibilidad de ir a otro lado si tenés otras runas y así. En el juego hay 6 runas Más las Células de jefe Que entraron hace poco si, vení, ju si jugaste ese tiempo al Dead Cells Hace no demasiado lo autorizaron y le metieron esto de las células de jefe Las sí, células si de jefe ¿Cu Se consiguen Una vez matas al último boss ah. Que literalmente el último boss Una vez que lo matas te lleva La primera vez que lo matas te lleva por una canilla Por una tubería Al, al principio Y una vez que conseguís esa, la tenés que activar en la zona de... A ver... Hay un cilindro de vidrio, no sabía que se tenía que activar. Yo estaba re tranquilo en el juego, llegaba varias veces al voz final. Hasta que me entero leyendo que, que tenías que activar las, las células de voces. Y, y te aumenta la dificultad del juego. ¡Ay, qué mal que la vengo pasando! Básicamente tenés que... No aprender a jugar de nuevo, pero todo se pone más jodido. Hay más bichos, hay más bichos diferentes en el primer nivel hay bichos invisibles que te tiran tóxicos
0: está bien pero esto se es después jodido. de después de pasarlo ya todo el juego completo ya, después claro, de pasar los créditos todo la bola no es que tenés que reiniciarlo está bueno bueno es, es como una para volver entonces, a jugar entonces el juego tenés como
1: claro tenés como dos tipos de progreso tenés el progreso permanente que son las runas y tenés el progreso de cada partida que es los ítems que vas agarrando los consumibles, consumibles las granadas serían Uh -huh. Por pues, elecciones y todo eso. Y de paso, ya que ahora se nos está terminando el tiempo, eh, quiero dejar en acta, que conste en acta, que conste en episodio de <ríe> sí. podcast. Va a quedar para que, la eternidad esto, dale, ¿ver? Para la eternidad hasta que siga manteniéndose Spotify, YouTube y. y no lo que sea pasa. que haya en el futuro, bien. Exactamente. Y las ganas que nos dé a nosotros de ir a agarrar lo antiguo y meterlo a la nueva. Sí, sí. El, nos vamos a volver. Eh, Abandonware Voy a hablar Voy a hacer un episodio en, No entero, pero sí que voy a hacer toda mi parte entera A hablar de roguelites Historia del roguelite Ejemplos de roguelite Y recomendaciones eh, Mías, ya de primera te digo La Isaac, <ríe> cómprate la Isaac Cómprate todos los DLCs <ríe> sí. de la Isaac Tirale plata a Nicalis a, Y a Edmund bueno, Pero, pero muy, bueno, muy buenos desarrolladores Igual eh, sí, con todo lo que hicieron. Sí bueno, rapa, la sí verdad, rapa. sincerísima, lo único que me gusta de Edmund es el el Isaac primero. Segundo el Super Meat Boy. Tengo que probar el The Endy pero lo vi hace tiempo a 30 pesos en Steam. ¿Son de lo mismo, Che?
0: Yo no sé. Sí. Yo jugué el The Endy eh, Es igual al Super Mid. Y... Bueno, no sí, es, el, no es el tipo de juego que a mí me gusta. Porque son 100% de habilidad. A mí claro. no me eh...
1: Eh, Ese no lo probé, lo quiero probar. Pero que
0: Yo lo jugué en la Epic, que lo regalaban.
1: ¿Lo regalaban en la Epic? Sí, lo regalaban Sí, si
0: yo lo jugué, estaba en la Epic. Haberlo pero haberlo agarrado.
1: ¿Vos qué te gusta agarrar agarrado. todos los juegos de la Epic? Sí, tengo, tengo un montón de juegos de mierda.
0: <risas> bueno, lo único tengo es que... <risas> que me interesa es el
1: Slim Rancher, que es uno de los primeros que dieron, me acuerdo. El Slim Rancher, el... Hay un juego, el Moonlighter fue, me acuerdo Que lo compré Y, lo y dos días después Se anunció que lo iban a regalar la semana siguiente
0: <risa> Bueno ¿Qué querés contar sobre el roguelike? Quiero hablar
1: del roguelike en general Bueno, roguelike
0: mm. tiene una historia bastante interesante Tiene una
1: historia ¿No muy Cuando te pones a ver los
0: primeros juegos roguelike y decís ¿Qué onda esto? ¿Es un... los parece, en que... parece que estoy jugando En una consola de
1: hacker, ¿viste? Así
0: Sí, bueno, no sé si estoy
1: jugando un roguelike o estoy hackeando estoy el hackeando pentágono. Estoy hackeando el, claro. Onda. Eh... Uh, mirá el porqué de las torres gemelas.
0: <risa> claro sí.
1: Me sale ahí en el medio del pentágono. Eso o acabo de agarrar una espada, claro. no tengo idea.
0: Eh, creo que también eh, puede, sí. bueno, es parte de la historia del videojuego, ¿no? Porque sí. tiene, tiene muchos años el roguelike. Muchos años. pero quedó medio en el olvido, me parece hasta ahora que se, se le ha buscado esta Exactamente. nueva vuelta eh,
1: esta, Exactamente. Nueva, esta nueva forma a partir más o menos del 2013, un toque más, empezaron con el Raw pero bueno, todo esto lo voy a dejar para después, me lo voy a estudiar bien ahora estoy hablando full de memoria eh, y voy a, voy a hablar del tema, no sé si en el siguiente, no creo, pero igual en el noveno o después voy a hablar Ten, tenemos mucho tema. material Sí. Tenemos mucho material, tenemos que andar
0: eh, Administrándolo bien Organizándonos <risa> Bueno, así que bueno Alex ¿Algo más para agregar? Por mi parte nada no. Bueno, ¿qué le quiere decir a la gente? Que, que se compre escuchando? la ISA Que se compre la ISA <risa> <risa> Que bueno, se mira... compre la ISA
1: y tire plata a Edmund Por favor, a y mí a mí también Si quiere,
0: yo también <risa> lo sé. Tiramos algo ahí, que, a píxeles quemados ahí, a Patreon Por sí, favor vale. Vale. Al, al
1: futuro ojalá Patreon de Twitch
0: es que bueno gente muchas gracias por habernos escuchado eh, estamos pronto a la plata del Patreon vamos a un micro a Alex sí por favor. por favor por favor Alex tenés que llamar ese micrófono nah. eh, saludos a todos los que nos están escuchando gracias, espero que sigan nuestros consejos eh, que gasten mucho y plata el el ah. <risas> ya me imagino es por bueno. qué está patrocinado este, este episodio Alex eh, por, por
1: Edmund.
0: Edmund te quiero mucho sí. Edmund sos por... te amo <risa> eh, bueno gente entonces hasta la próxima esto fue Pixeles Quemados episodio número 7 será hasta la próxima nos vemos hasta luego hasta luego